0: Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. No primeiro capítulo dessa carta, a Paulo deixou bem claro que, a Timóteo que o exercício da vocação cristã, que o exercício da vida cristã vai exigir de cada crente, especialmente do ministro do Evangelho, que é o caso de Timóteo, mas de todo crente, coragem, identidade com o que é eterno, apego à verdade, fidelidade e credibilidade. Nós fechamos isso a semana passada. Agora, note ainda que Paulo enfocou, né, que o enfoque primário de Paulo aqui, como eu disse, é o ministério pastoral. Ele está preocupado em trabalhar o coração, a mente de Timóteo para que ele se conduza como um pastor numa época difícil. Bom, desde que houve a queda, a época é difícil. Mas o fato é que ele fala, olha, fique firme, porque os tempos são complexos, os tempos são difíceis. Permaneça firme. Agora, apesar da, desse enfoque no Ministério Pastoral, a, os ensinos que Paulo está trazendo aqui valem para todos nós. Os princípios valem para para todos nós. E, e, e por mais exigentes que esses princípios pareçam, possam é, é, ser na sua mente, né, para mim, para você, a, todos nós, cada um de nós, pode ver sim esses, essas qualidades, ver essa, essas qualidades frutificarem em nossas vidas se nós nos rendermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não são coisas que acontecem em nós, mesmos. coragem, identidade com o que é eterno, apego à verdade, fidelidade e credibilidade, não são coisas que nós temos naturalmente em nós. Algumas pessoas talvez até tenham um pouco mais, mas muitas vezes nem sabem por que precisam agir assim. O que nos lastreia, o que nos fundamenta no desenvolvimento dessas qualidades é a nossa relação com Jesus, é a nossa rendição a Ele, é o nosso caminhar com Ele. Agora, queridos... Vamos lembrar do seguinte, né? Porque às vezes quando a gente fala dessas coisas, parece que os cristãos são a própria Liga da Justiça, os Avengers, né? os Vingadores, né? Chama aí o homem da oração de poder, né? É, eu acho interessante, a gente brinca entre nós aqui, isso é, isso é tranquilo entre nós, mas já passou pela tua cabeça que a oração do pastor não tem mais poder do que a sua oração? Já colocou isso? Não, já... não chamou o pastor para orar. Que a oração do pastor é a oração do poder. talvez não. Talvez não. Até porque o pastor precisa estar sintonizado com Deus também para a oração dele ser ouvida, tanto quanto a sua. Mas a gente tem alguns mitos que a gente constrói sobre poder, né, sobre performance espiritual, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala. Todas essas qualidades são alcançáveis, elas estão à nossa disposição, à disposição de cada um de nós. Tudo depende da nossa rendição a Jesus, da nossa submissão a Deus, da gente se abrir para o Espírito ao invés de resistir a Ele. Essa é a ideia aqui. É interessante que Paulo fala é, sobre essa questão da, do poder que atua nele. Ele menciona isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Ele fala assim, O que eu agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E olha que essa declaração pode parecer meio controversa, né? Ô Paulo, você podia ser um pouco mais modesto. Não, ele está se referindo à verdade. Ele não está falando isso com empáfia. Está vendo? Olha só como eu só... Ó. Tá vendo? Ao o costado aqui, ó. Não, não é isso. Ele está reconhecendo a verdade. Há humildade nessa declaração aqui também. Há uma declaração de verdade e também de Humildade. Ele continua aqui, trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, "Não não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de? A nossa capacitação vem de? Deus. A palavrinha usada por ele aqui, e canotes, está falando de habilidade, de suficiência, de adequação, ou seja, provisão de Deus, inclusive para situações específicas dentro da caminhada. Coisas mais amplas, todos nós temos dons dados pelo Espírito para servir. Mas às vezes são provisões específicas para enfrentar um determinado tipo de momento. As manifestações do Espírito. Quem passou pela classe dos orá- os caçadores dos oráculos divinos lembra disso nas aulas de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. O Espírito nos habilita, ele nos capacita, às vezes, para enfrentarmos situações que normalmente a gente não enfrentaria. A manifestação da fé, por exemplo, a manifestação do Espírito, uma capacitação específica para um momento específico. Não que eu e você não tenhamos fé fora, mas... Uma, uma, um, uma capacitação extraordinária, extra, aquela coisa mais diferenciada. Mas, enfim, prosseguindo aqui no capítulo 2, Paulo vai emprestar aí agora algumas imagens da vida diária para ilustrar como é, viver uma vida útil para Deus. São quatro imagens que ele utiliza da vida diária dele, mas que também vai, fazem parte da nossa realidade hoje. Mas a, a pergunta, talvez, inicial seja de como viver uma vida útil. Que resposta você daria para essa pergunta? Como viver uma vida útil? À luz das escrituras, à luz do que Deus fala na sua palavra, com uma palavra só. Dica, pode ser gerúndio. Como viver uma vida útil? Servindo. Ser vindo. Paulo vai retratar essa disposição em servir usando quatro figuras de linguagem aqui. Um educador, um soldado, um combatente, um atleta e um agricultor. E ele faz um, uma conclusão, na verdade, ele faz um clamor, ele vai fechar esse, esse parágrafo, essa parte do versículo 7, com um apelo para que Paulo considerasse cuidadosamente a aplicação dessas ilustrações na sua própria vida. E é interessante que ele chega e fala assim, eu estou certo de que o Senhor Jesus vai te ajudar a fazer isso, você... Vai entender o que você tem que fazer. O Senhor vai te ajudar. Timóteo, sirva como um, como um educador, um professor. Sirva como um combatente, um soldado. Sirva como um atleta. Sirva como um lavrador. O que, que Paulo quis comunicar com essas quatro ilustrações? Vamos dar uma olhadinha nisso. Em primeiro lugar, sirva como um educador fiel. Ele fala assim... Na NVT não existe essa conjunção que... A NVT, não sei porquê, não traduziu uma conjunção que seria traduzida, que seria adequada, que é a nossa língua portuguesa, traduzida como quanto a você, você então, portanto você, alguma coisa do tipo, que a revista atualizada traduz, a NVI traduz, a English Standard Version traduz, mas a NVT, por algum motivo, esqueceu essa conjunção aqui. E eu já vou explicar que essa conjunção é importante aqui. Quanto a você, isso aqui fui eu que embuti aqui, Tá? Quanto a você, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras. Quando Paulo fala esse quanto você, quando ele usa essa conjunção que aparece ali na língua original, ele está fazendo uma ligação, uma remissão àquilo que ele falou no finalzinho do capítulo 1. Basicamente, ele está olhando, olha, quanto a você, e ele está comparando Timóteo com outras pessoas que já foram setadas, e quem é essa turma com a qual é, Paulo está querendo comparar Timóteo, ou dizer, dar de exemplo para que ele siga ou não o exemplo deles? Bom, você se lembra da turma da, da, da Ásia de Hermógenes e de Fígilo, que a gente mencionou na semana passada? A turma que abandonou Paulo? Lembra-se dessa turma? Paulo está falando, não haja como eles. A ideia é essa, quanto a você... Está fazendo referência a quem ele já mencionou antes. Quanto a você, não haja como eles, não siga o exemplo de inutilidade desse pessoal. Porque na hora do perigo, na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, sabe o que acontece? Os caras vazam. Não está falando que eles não são crentes. Perceba, Paulo não está dizendo que esse pessoal não é cristão. Ele está dizendo simplesmente que na hora H eles amarelam. Na hora do perigo eles vazam. Farinha pouca, meu pirão primeiro, como se diz por aí. Agora, lembra-se de Onesíforo? Não é um xingamento, lembra-se? Lembra-se de Onesíforo? Aquele que é útil, o significado do nome é esse? Seja como ele. Seja útil o tempo todo, Timóteo. Busque utilidade, que a sua vida, que o seu viver seja um viver útil. O foco de Paulo aqui é, quanto a você, rapaz, quanto a você meu sucessor, por assim dizer, viva uma vida útil, uma vida efetiva, uma vida que serve, que serve a Deus, que serve o reino de Deus, que serve o povo de Deus e que serve quem está a caminho de se tornar amigo de Deus. Essa é a ideia aqui. E ele começa falando aqui, seja forte por meio da graça. A ideia aqui, é um imperativo aqui. Paulo está utilizando, seja forte por meio da graça. Mas é um imperativo passivo, ou seja, permita-se ser, continue a ser capacitado por Deus. Entenda que você precisa dele. Lembra-se de Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando Paulo está falando da armadura de Deus? Ele está falando, olha, cubra-se da armadura de Deus, ampare-se em Deus, revista-se do poder de Deus. Você não consegue entrar nessa luta sem os instrumentos que Deus tem para te oferecer. Dependa dele, não vá na tua força. Não caminha no braço, porque isso não vai dar certo. Essa é uma uma ideia, uma ordem aqui de Paulo que exige cooperação, que requer humildade, que requer discernimento correto de quem eu sou. Requer dependência de Deus, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 3, que vai aparecer no teu texto agora. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. A ideia aqui não é você viver aquela falsa humildade, de você se minimizar, quando, na verdade, a ideia não é minimização, é você entender quem de fato é. Lembra de Paulo falando, eu servi como apóstolo, fiz mais do que todos eles. Essa é uma avaliação correta de si mesmo. Capacitado por Deus. Não é anabolizar a minha minha participação, mas também não é atrofiar aquilo que Deus está fazendo para mim. Falsa modéstia é tão terrível quanto a falta de modéstia. Talvez até pior. E nós precisamos aprender a ver as qualidades uns dos outros, entender que o outro é precioso e sabe fazer coisas que eu não sei fazer. E eu não tenho perigo. Ok, eu tenho uma habilidade que Deus me deu, eu tenho que ser feliz, grato a Deus por essa habilidade e colocá-la em uso. Não é ser orgulhoso. Você não se torna orgulhoso celebrando, dando vazão à capacidade que Deus te deu para servir o reino com habilidades específicas. O orgulho vem quando isso aqui é meu. Eu sou dono disso, a capacitação é minha. Aí a coisa aperta. Não é disso que a gente está falando aqui. Mas o que ele está tá colocando aqui é, é coopere com Deus, renda-se a Deus. Porque nessa rendição, é um paradoxo, né? essa rendição torna você mais forte. Você continua sendo abastecido das habilidades que você precisa para fazer, para caminhar, para seguir em frente, para servir, para ser útil. A graça de Deus é o meio pelo qual somos salvos, somos capacitados, mas como disse um teólogo chamado Gordon, Donald Fee, é a esfera na qual toda a vida cristã é vivida. Enquanto eu estava meditando sobre essa, essa questão de ser alguém que depende, que se abre, que coopera com Deus, que vive debaixo da graça de Deus, mas não de uma forma contemplativa, esperando o mundo acabar, Mas se abastece do poder de Deus para atuar. Viva na graça. Não é para ficar parado, contemplando como um pachazão parado lá. Oh, estou contemplando a volta. Senhor, volta. Senhor, volta. Senhor, volta. Senhor, me enche com teu espírito. E daí? Viva. Ande. Caminhe. Opere. Sirva. Seja útil. A ideia é que eles são é que viva constantemente na esfera de força proporcionada pela graça de Deus, e ele faz isso, é vital. Pedro fala isso, Deus já nos forneceu tudo que nós precisamos para viver a vida e a piedade, porque ele quer essa utilidade na minha vida. Agora, é interessante que no verso 2, ele entra propriamente dito nessa ideia de servir como um educador fiel. Paulo prossegue com com informações importantes para nós aqui. Da mesma forma, e ele faz uma comparação interessante se você notar no texto, da mesma forma que Paulo instruiu Timóteo com a verdade, confirmada inclusive por testemunhos, ou seja, Paulo não chegou lá e disse, eu vou te revelar os segredos ocultos que eu sei. Não, ele falou, são verdades autenticadas e testemunhadas. Da mesma maneira que Paulo fez esse processo com Timóteo, Timóteo agora tinha que fazer o mesmo processo com uma nova geração. Ele falou, continue a jornada, continue a missão. Essa é a ideia aqui. Queridos, qual é a missão de um educador? Qual é a missão de um educador? E eu não falo educador, você pode pensar, educador, o cara que está lá na escola cuidando do meu filho. Não só isso. Os principais educadores na vida, na, na realidade humana, são quem? Quem são os principais educadores? Pais. Papai, mamãe. Os primeiros educadores. Depois podemos pensar em professores universitários, professores primários, secundários, seja lá o que for. Aliás, parabéns, professores da Escola Bíblica Dominical. Parabéns, docentes da nossa igreja, pelo dia do professor. Ok? Louvo a Deus pela sua vida. Vocês foram já procurados aí no dia 15. A gente mandou um recadinho para vocês. E a gente louva a Deus pela sua vida. Parabéns você que é professor também, ainda que você não atue na área de educação cristã aqui na igreja, mas enfim, vamos lá voltando aqui, a finalidade a missão de um educador é formar novas gerações a, a missão de um educador é informar é explicar, é inculcar a verdade sem adulterar a verdade sem falsificar a verdade sem mentiras sem mentir Essa aí é a, esse é o pulo do gato hoje em dia não faltam educadores, mas faltam educadores fiéis Inclusive na igreja, acredite? Inclusive na igreja. O papel de quem ensina, queridos, é anunciar a verdade e mais, é colocar-se entre a mentira e quem está sendo educado na verdade. Esse é um papel importante. Pais, mestres, pastores, a geração mais velha. Ah, eu não sou pai, não tenho que me preocupar com isso. Ledo engano. Lê do engano. Cheguei a mencionar aqui em mensagens passadas, em uma mensagem passada, que a, a, a geração, a minha geração, a geração que vem imediatamente após mim, tem uma responsabilidade enorme para com os novos, para com a turma que está chegando. Porque nós precisamos preparar essa turma, blindar essa turma e blindar no bom sentido com a verdade, educá-los, fortalecê-los, ampará-los de tal forma que quando chegar a vez deles de assumir a frente do cristianismo, eles não amarelam. Eles têm os subsídios, eles têm um amparo, eles, cons- eles continuam construindo sobre os ombros de gigantes, assim como nós estamos edificando sobre o, os ombros de gigantes. Essa ideia aqui. Qual é a missão de um educador Timóteo ele tinha que servir ensinando ele tinha que servir dessa forma preparando a nova geração o foco é transmitir a verdade sem adulteração sem modificações sem falsificações para uma nova geração de cristãos confiáveis gente séria para quem o futuro para que no futuro eles fizessem o mesmo com quem viria ali na frente. Se eu e você estamos aqui hoje é porque houve gerações fiéis que comunicaram a verdade de Deus sem adulterá-la lá atrás. Parou para pensar nisso? Quantas gerações atrás de nós fizeram esse movimento? Como é que a gente pode viver vidas úteis, queridos? transmitindo fielmente as, a, a verdade, a verdade do evangelho e, sobretudo, as novas gerações. Todos nós, pais, mães, cristãos maduros, líderes, pastores, todos nós precisamos nos engajar nessa tarefa. E mais, nós precisamos nos ajudar e não devemos ter medo de pedir ajuda quando a gente perceber que a gente não sabe o que fazer. Já se sentiu, às vezes, ilhada sem saber o que fazer, com o, 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 aquele, aquela coisa fofa que você chama de filho ou de filha. Aquela coisinha maravilhosa, aquelas bochechas rosadinhas, gordinhas, que começam a manifestar os primeiros encantos pela vida pecaminosa e mostra que tem um Adãozinho ali dentro. Falei, cara, o que eu faço agora? Não sei. Mercy me, Lord. Deus, tem misericórdia de mim. Pede ajuda. Vamos andar juntos. Vamos andar juntos. Uma das grandes alegrias que a gente tem tido nas últimas semanas, mês e meio, dois meses, é caminhar com alguns casais jovens aqui da igreja para falar sobre casamento e paternidade. A gente começou em um laboratório. A ideia é que esse negócio cresça na vida da igreja. Ainda a turma que está no no início da vida vida, familiar, né? começando essa caminhada. Mas a ideia é que isso se torne algo muito recorrente na vida da igreja, cada mais gente envolvida. Porque a gente precisa de ajuda. Sozinho é difícil. Queridos, nós precisamos proteger as novas gerações do assédio, da falsificação da verdade, até que elas estejam preparadas para assumir a responsabilidade que hoje é nossa. A responsabilidade não é deles, hoje a responsabilidade é nossa. Nós devemos aspirar muito mais do que a salvação individual dos nossos filhos, ou a salvação da geração deles. Nós devemos trabalhar juntos para que eles estejam prontos para assumir a linha de frente do cristianismo quando a hora deles chegar. E, se necessário, para que eles sejam capazes de fazer o mesmo pelas gerações que ainda virão. Não sabemos quando Jesus volta. Essa coisa de ficar esperando Jesus voltar como um argumento útil para a gente não fazer o que precisa ser feito é perigoso, é complicado. Mas vamos em frente aqui. Ele também fala, sirva como um combatente, sirva como um soldado. A gente precisa lembrar que a realidade é cheia de adversidades E desculpe falar mais uma vez essa obviedade, mas é a obviedade que a gente sempre precisa repetir. A realidade é cheia de adversidades, de dificuldades, de lutas. E as adversidades existem porque a gente habita, e novamente vou falar uma obviedade aqui para você, eu vivo repetindo isso aqui, né? a gente repete isso, mas é importante lembrar que a gente vive, a gente habita num mundo atingido pela mentira. A obra de Satanás é caracterizada pela falsificação. Satanás não cria nada, ele não é criativo. Mas ele é um falsificador daqueles. Muda tudo. Ilusão. Divergência. Ele é um excelente falsificador. E ele vende as falsificações dele como uma categoria. Você sabe do que eu estou falando. Então, não é razoável que a gente se afirme seguidor de Jesus, o caminho, a verdade, a vida, sem esperar qualquer tipo de oposição no mundo fraturado pelo pecado, que aguarda a redenção, que aguarda a consumação. A gente precisa ter isso na nossa mente. A gente acabou de falar, marcharemos cheios de coragem, e quando a escuridão da noite descer. A música é bonita de cantar, é gostosa, ela é envolvente, ela é emocionante, mas ela está falando exatamente disso aqui até que o retorno glorioso e vitorioso de Jesus, para julgar esse mundo ocorra, há um inimigo a ser combatido, há um combate, há uma guerra. E a gente não consegue proclamar o shalom de Deus, a paz de Deus, a parte da consciência de que essa guerra existe, de que a gente está envolvido nela. Quais são os imperativos de Paulo aqui? Suporte comigo, Timóteo. A ideia aqui, olha, compartilhe, Comungue dos meus sofrimentos. Em linguagem mais mais clara para nós. Entra na trincheira comigo, cara. que essa batalha também é sua. Combata lado a lado comigo. Mantenha o foco. Lembre-se para onde a história caminha e não perca o seu objetivo de vista. E é um conselho que Paulo dá, em, desculpe, um conselho que é dado, sempre lembro desse texto e lembro de Paulo, mas texto de Hebreus, capítulo 12, 1 e 2, onde o autor de Abelhos fala assim, olha, desembaraça-se daquilo que tenta tenta te prender. né? Livre-se daquilo que tenta te prender. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ele está falando dos heróis da fé. né? Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Há uma corrida para ser corrida. Aqui já o elemento é um elemento atlético. A ilustração é o atletismo, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador, aper, aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Fazendo só uma correção, é, Hebreus não, não é provado que foi escrito por Paulo, ok? eu mencionei aqui, fiz uma ligação, mas não há uma, uma certeza da autoria de Hebreus, só para corrigir isso aqui, tá bom? A ideia é que desembarace se livre-se daquilo que torna, que causa peso em você, que, que leva você, que te arrasta, que, te, que não permite que você se desenvolva na sua caminhada, que está em, em, tá em desarmonia com o projeto de Deus para a sua vida. Livre-se disso. É peso morto. Só vai fazer você cansar e te arrastar e te atrapalhar e te prender no caminho. Eu gosto muito de lembrar de Davi nessa hora. Eu, quando eu leio esse texto, me lembro de Davi quando ele foi lutar com, contra Golias ainda adolescente, mas com uma fé, com uma gana, quem é esse infeliz que fica insultando o Deus de Israel e tal? E o pessoal fica quieto o tamanho do cara, ele vai tá massa de gola em todo mundo, cara. Ô, moleque, o que você acha que você é? A questão não é quem eu sou, a questão é quem o nosso Deus é. E aí você dispõe a lutar, e está todo mundo tão aterrorizado que aceita o que o um adolescente vá lutar por eles. Olha a situação. Olha a situação. E aí Saul falou, bom, tá bom, já que você quer, vá, né, meu? O louco aqui é você. Mas deixa, para não ficar chato para mim, vai com a minha armadura, tá? E Davi coloca aquele monstro em cima dele. Foi, cara, não consigo me mexer com esse negócio. A espada arrastava no chão. Ah, não dá, tira. Não sei lutar assim. Mas como é que você vai lutar, moleque? Eu tenho a minha funda, eu tenho o meu estilingue, deixa aqui. E eu tenho o Deus Israel comigo. vai até até o riacho, escolhe cinco pedrinhas bem aerodinâmicas. Tem ciência nesse negócio, tem física nesse negócio. Chega na hora, vê aquele monstro na frente, mas ele não vê o monstro na frente, ele vê o Deus dele na frente. O resto da história você sabe. O exemplo de Davi para mim, eu vou tirar isso aqui, a minha confiança não está nessa armadura bonita do rei, o tamanho da espada dele. Minha confiança no Deus de Israel, que me habilita para a batalha. Não é interessante isso? Desafiador, eu sou desafiado para esse texto. Queridos, algumas coisas aqui. Existe algo impedindo você de entrar na trincheira, identificando-se com os seus irmãos hoje? O que seria? Medo, preconceito, preocupação demasiada com o seu próprio bem-estar, a sua própria vida, as suas coisas? Tenta inverter o quadro. Se você estivesse na trincheira do sofrimento, você gostaria de estar sozinho? Você gostaria, você ficaria bem sozinho? O abandono te faria bem? Às vezes a gente vestir ou calçar o sapato dos outros, o ou do outro, ajuda a gente a entender como é que deve ser a mecânica aqui. A segunda pergunta, você se sente solitário na trincheira hoje? Você está solitário na trincheira hoje? Por quê? Houve abandono? Você se sente abandonado? Ou o abandono existiu de fato? Ou foi você que se isolou das pessoas? Faça um autoexame. Não tenha medo de voltar atrás. Não tenha medo de corrigir isso. Vamos mudar essa história? Peça ajuda. Reaproxime-se. Abra-se. Isso também é importante. A última lição aqui, nesse ponto. Existe algum peso que tem deixado você vagaroso no seu engajamento com os propósitos de Deus para sua vida hoje? O que está sobrando que precisa sair? O que é? O que está que em jogo aqui? O que você precisa fazer para se desembaraçar? É um processo que você e eu temos que fazer. Tem muitas coisas que tentam me embaraçar, que tentam me segurar. O que eu preciso colocar para fora? Nós estamos em frente aqui. Muito interessante essa frase que vai aparecer do Gilbert Chesterton para você aí agora. O próximo slide. O verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está na frente dele, mas porque ama o que está por trás dele. Uma visão interessante. Se há dificuldade para entrar na trincheira da vida cristã, para me desembaraçar daquilo que tenta me prender e comungar com os sofrimentos de Cristo, talvez a solução comece pela identificação, se o meu amor, se, a minha, se as minhas prioridades estão realmente sintonizadas com o que Jesus afirma ser a melhor parte da vida, como ele... Naquela conversinha com Marta, falou, Marta, não venha querer roubar aquilo que Maria escolheu. A parte dela é a melhor. Isso vai ser mantido aqui. Em terceiro lugar, sirva como um atleta. Acho muito interessante uma frase do Bernardinho. Próximo slide, gente, por favor sirva como atleta. A frase do Bernardinho, muito interessante, que diz o seguinte, né? uma Bernardinho, você sabe, técnico de vôlei, campeão e tudo mais, ele fala, a vontade de se preparar tem que ser sempre maior do que a vontade de vencer, vencer será consequência de uma boa preparação. Interessante essa frase. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O que Paulo quer dizer com a ilustração do atleta aqui? Para que o atleta seja bem-sucedido, é necessário devoção, é necessário compromisso, autocontrole, resistência, é necessário fair play. Competir fora das regras é desonroso. Lembram-se do do exemplo de Lance Armstrong na semana passada? É desonroso. Ainda no mundo caído, é desonroso. Qual é a lição aqui para a gente, queridos? Cada cristão precisa se preparar intimamente para suportar com alegria bíblica, as demandas e dificuldades que o compromisso espiritual trará. A gente precisa se preparar internamente, interiormente, intimamente. Embora o sofrimento seja uma realidade nessa vida, há uma promessa de que a piedade verdadeira será recompensada. Texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10b a 15, fala isso. Paulo mencionando, quem constrói, está falando sobre a questão da divisão ali em Corinto e e de como era incoerente na igreja de Corinto haver essa divisão, sobre eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Pedro, eu gosto mais de Jesus. Ele fala assim, nós somos pessoas que edificam sobre um alicerce que é único, é o mesmo alicerce. Ele fala assim, quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo, esse é o alicerce. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Quem edifica sobre esse alicerce, então, pode variar no material que usa. Alguns vão usar ouro, prata, pedras preciosas. Outros vão usar madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Como é que é o negócio? Talvez o próximo exemplo nos ajude a entender um pouquinho melhor. Ele fecha essa ideia, ele reforça essa ideia que ele quer dar com o atleta usando a metáfora do lavrador. Vamos para ela. E a gente já se encaminha aí para o final. Sirva como um lavrador. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. A metáfora do fazendeiro, do lavrador aqui, é utilizada para mostrar que aquele que trabalha duro é o primeiro a ter direito sobre os frutos do trabalho, do seu trabalho. Novamente, a ideia aqui está associada a uma recompensa espiritual de Deus por um trabalho realizado com devoção. Essa ideia já surgiu ali com o atleta. Se o lavrador que trabalha duro é o primeiro a desfrutar dos frutos, o servo cristão diligente pode esperar o mesmo, essa é a ideia. Se é um lavrador que trabalha arduamente, desfruta dos primeiros frutos do seu trabalho. Um cristão que trabalha arduamente também deve esperar a mesma coisa. Agora, note, além disso, note que há um contraste subentendido na metáfora que de Paulo: o lavrador que trabalha arduamente. Se existe um lavrador que trabalha duro, existe, ele existe em relação a um lavrador que trabalha mole. E não é um cara tão. Conheceu alguém que trabalhava que, no seu trabalho, na sua empresa, alguém que você empregou que era mole para fazer o trabalho dele? Qual era a sua sensação ao ter que lidar com essa pessoa? A pessoa não entrega, a pessoa não faz. É um cara legal, mas um. Qual é a sensação? Difícil, né? Ah, ele está falando, olha, gente que trabalha duro em relação a gente que não trabalha duro. Quando ele fala que o termo, quando ele usa o termo aqui primeiro, deve ser o primeiro a colher o fruto, o termo primeiro sugere que o cristão que trabalha arduamente, ele tem prioridade sobre aqueles outros cristãos que não fizeram nada ou ficaram totalmente ociosos. A gente vê... Esse, essa confirmação em outro texto de Paulo, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10, que vai aparecer aqui. Assim, quero estejamos nesse corpo, quero deixemos. Nosso objetivo é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo, terreno. Essa passagem de Paulo é enfatiza a antecipação de uma recompensa final do Senhor por um trabalho sério e constante no serviço de Cristo. É um, princípio, é um princípio dentro da, dos negócios, da administração, chamado princípio de Pareto, ou lei de Pareto. Regra 80 por 20. Quantos aqui conhecem já ouviram falar disso? Regra 80 por 20. O que, que defende essa, esse princípio? Que 80% dos resultados são derivados de 20% das suas causas. Basicamente é essa a ideia aqui. Queridos, essa regra ela costuma ser aplicada em diversas relações de causa e efeito modelos de negócio e tudo mais. Quando aplicado a instituições, organizações, o resultado é simples, 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Essa é a questão aqui. Agora, note que se o princípio de Pareto se aplica de fato à igreja, significa que 80% dos cristãos ficam nas arquibancadas da igreja. Ficam vivendo a vida cristã, só no modelo online, não que assistir o culto de casa seja errado, mas vivem essa vida distante da vida comunitária, do serviço comunitário, da integração comunitária. E ficam ali simplesmente assistindo a história acontecer. São testemunhas da história, mas não são testemunhas do Senhor Jesus, não são testemunhas ativas na história. Se o princípio de pareta pode ser aplicar à igreja, 80% dos cristãos não servem no sentido de servir foco, foco deles é mais consumir do que servir se o princípio de pareto está certo, pode ser aplicado à igreja, 80% dos cristãos não são úteis para o seu senhor eles vão para o céu, mas vão chegar lá meio chamuscados, segundo Paulo agora se a lei de pareto se aplica à igreja, como eu louvo a Deus, como a gente deve louvar a Deus pelos 20% que entrando na brecha, fazem toda a diferença Como esses 20% fazem toda a diferença? Os 20% que participam da formação de uma nova geração de cristãos, os 20% que entram nas trincheiras do sofrimento com seus irmãos, que combatem junto, os 20% que se devotam à causa do evangelho, que trabalham duro por Jesus, os 20% que são os onesíforos da vida, como eles são preciosos. Mas posso ser honesto com você aqui? Posso abrir meu coração aqui? Por que não 30% de onisíforos? Por que não 45% de onisíforos? Por que não aumentar um pouco mais essa proporção para 70, 75? Por que não 100%? Por que não 100% de onisíforos embalados pelo poder do Espírito Santo de Deus? Já pensou? a pergunta precisa ser feita aqui no final das contas vou pular aqui esse último texto de quem você deseja ouvir muito bem no final da sua vida afinal de contas de quem eu desejo ouvir muito bem no final da minha vida no final das contas, quando a minha história se encerrar quando eu me encontrar com o meu senhor é dele que eu desejo ouvir muito bem Paulo deixa bem claro as características que os cristãos devem demonstrar ao serviço de Jesus. Eu devo servir com a fidelidade de um educador competente. Eu devo servir com a disposição de combater o bom combate, sofrendo com o meu irmão e escolhendo as prioridades que um combatente deve ter. De fazer cumprir a missão que lhe foi confiada. Eu devo servir com a autodisciplina de um atleta. Eu devo é, servir com o trabalho árduo de um lavrador. De quem você deseja ouvir muito bem, afinal? É para Jesus que eu e você precisamos viver viver essa vida de excelência. Pense no que estou lhe dizendo, Timóteo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Vamos orar. Senhor, nós não temos essas qualidades em nós mesmos. Precisamos do Senhor. Para te servir, querer te servir é necessário movimentos do teu Espírito em nós, mas nós precisamos nos abrir, nós precisamos nos compromissar. Ó, por favor, atue em nós. Que a comunidade Batista e Moema continue sendo conhecida como uma comunidade de onesíforos. Que, com a Tua graça, Pai, mais e mais onesíforos despontem no meio do Teu povo. Não só aqui em Moema, não só aqui em São Paulo, não só nas cidades do nosso país, mas no mundo todo. Enquanto nós aguardamos ativamente a volta do Senhor, o nosso Rei, o Rei Jesus. Em nome de quem oramos. Amém.